0: Halleluja. Ist Gott nicht gut? Er ist sehr gut. Er ist der Herr in unserer Mitte. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir ein Thema teilen darf, das mich persönlich seit vielen Jahren bewegt. Es ist das Thema Heilung, ein Segenserbe des Evangeliums. Heilung, ein Segenserbe des Evangeliums, und ich bin so erwartungsvoll, wie der Heilige Geist heute Morgen in unserer Mitte sich offenbaren wird, damit der Sohn Jesus Christus und der Vater verherrlicht wird in unserer Mitte. Der Heilige Geist ist heute hier in unserer Mitte, und ich möchte gerne ein Wort weitergeben. Aquí una mujer, una hermana que tiene dolor de espalda. Donde es a esta mujer? Vamos a ver, donde es a esta mujer? Que tiene dolor de espalda. Donde es a esta hermana? Das ist eine Schwesterin Christus da. Du hast Schmerzen in deinem Rücken. Du bist Spanisch sprechend. Vamos a esperar a esta mujer. No necesitas tener miedo. Du musst keine Angst haben, sagt Jesus dir. Leventate. Und musst dann das Personas de latinamerika Wo sind unsere Geschwisterte von Südamerika? Wer redt Spanisch hier heute Morgen? Me entiendes? Dolor, levanta Wenn wir doch beten für sie, sie hat Schmerzen. Der Heilige Geist uns schon ein Wort gibt, dass er möchte heilen. Lass uns unsere Hände ausgestreckt haben. Mir das Gemeinde bitte, dass über natürliche Wirkungen vom Heiligen Geist offenbar werden. Vater, wir mir dir danken, dir, dass du sie jetzt berührst und das Schmerzen ihren ganzen Körper verlässt. Jetzt in Jesu Namen jede Art von Schmerz ist gebunden und muss sich jetzt verlassen. In Jesu Namen, recibelo, ahora, in den Namen de Jesu Christus. sano. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Am Ende vom Gottesdienst gibt es eine Möglichkeit, gratis Bücher mitzunehmen. Für alle, die das möchten, ich habe drei kleine Gratis-Booklets geschrieben. Sie sind im Feuer erhältlich. Die schöne mit drin. Dann gib deine Hoffnung nicht auf. Und dann das letzte Booklet. Jesus Christus sehen. Ihr dürft sie alle mitnehmen. Sie sind gratis als Geschenk für dich, dass du gesegnet wirst. Lasst uns eintauchen in diese Verkündigung. Wir haben das Wort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17, wo Jesus sagt, ich sage euch, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke ebenso. Ich sage euch, sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke ebenso. Ich kann nichts aus mir selbst tun, außer was ich den Vater tun sehe. Und das tue ich ebenso. Jesus beschreibt hier seine tiefste Abhängigkeit mit dem Vater im Himmel. Und er sagt dann, der Vater liebt mich. Und er zeigt mir alles. Und er beschreibt hier diese tiefste Innigkeit, diese Liebensbeziehung, die der Vater mit seinem Sohn hat. Und er sagt hier, und ich werde euch größere Werke zeigen als diese, die ihr gerade jetzt gesehen habt, auf das ihr euch wundert. Wann hast du dich das letzte Mal gewundert ab der Majestät und Kraft und Genialität Gottes? Er ist heute noch der gleiche, er wirkt, sodass wir staunen können. Ehrfürchtig ergriffen sie, ab seiner Majestät, ab seiner Souveränität. Er ist der wirkende Herr in unserer Mitte. Das erste Zeichen, dass Jesus wirkte, als er auftrat, verwunderte alle. Er war eingeladen mit seinen Jüngern zu Kanan an eine Hochzeit. Und seine Mutter Maria kam zu ihm und sagte, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus sagte, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er spielte da mit dieser Aussage darauf hin, dass er dann dieses vollkommene Opfer sein wird. Aber dann sagte er, eure Zeit ist alle Zeit bereit. Und dann sagte die Mutter Maria, alles was er sagt, tut. Und dann nahmen sie sechs Krüge, sechs steinerne Krüge, und sie befolgten alles, was Jesus sagte. Und sie füllten diese mit Wasser. Und der Speisemeister probierte es. Und es wurde gesagt, der beste Wein, das ist der beste Wein. Der wurde bis jetzt aufbewahrt. Das sollte nicht so sein. Und der Heilige Geist sagte mir, hier sind einige Personen da. Du siehst so wie auf den Boden dieser Steinkrüge. Alles ist wie leer. Ausgegangen, erschöpft, gerade in deiner Beziehung, in der Ehe, siehst du Leere und Mangel. Du blickst auf die harte Realität des Steinbodens und es geht wie nicht weiter. Und Jesus sagt dir heute, ich bin der Herr, dein Arzt, dein treuer Versorger, ich werde das Beste noch kommen lassen in deiner Ehe. Ich heile deine Beziehung. Gib mir deine Steinkrüge, all deinen Mangel und lass sie auffüllen mit dem Heiligen Geist, mit diesem Wasser des Lebens. Lass sie durchdrungen sein. Und dann wirst du sehen und schmecken, dass neue Qualität, neues Leben, wunderwirksame Möglichkeiten in dein Leben zurückkommen und das Beste in deiner Ehe erst noch kommt. Heilung ist da für dich heute Morgen. Gerade wenn es in Beziehungsbereichen hineingeht, nicht physisch, körperlich, emotional, sondern in Beziehungen wirkt der Herr Heilung. Dort, wo du keinen Redebedarf mehr hast, wo man sich anschweigt, wo man mit Kopfschmerzen am Morgen aufwacht, weil der süße Wein der ersten Liebe des Verliebtseins vergangen ist, da sagt dir der Herr, ich habe Agape Wein für dich, göttlichen Wein, Liebe an Qualität, dass du deinen Mann und deine Frau in meiner Sicht sehen kannst, wie kostbar ich sie doch sehe und ich dich zum Segen setzen möchte für deine Frau und ich dich zum Segen setzen möchte für deinen Mann. Und wie waren sie da alle wieder fröhlich? Ich wünsche dir diese Freude des Herrn, dass du staunen kannst, wie er deine Ehe, deine Familie, deine Verwandtschaft wiederherstellt und heilt. Der Herr möchte deine Verwandtschaft, deine Ehe, deine Familie total wiederherstellen, aufrichten und heilen. Und da gibt es einige Dutzend Personen, du leidest stark an zerbrochenen, ungesunden Krankenbeziehungen und der Herr heilt Beziehungen, weil Du der bist, der sagt, ich brauche dieses frische Wasser des Lebens, in mir soll Wasser zu Wein werden. Und Jesus lässt uns weiter staunen. Jetzt haben wir Staunen 1.0 gesehen. Aber wenn Jesus auftritt und in der Gemeinde wirkt, dann haben wir Staunen 2.0. Da kam doch Nikodemus zu Jesus in der Nacht. Und er fragt ihn, Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und er sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist möchte dir dienen. Dein kaputtes Leben, das du an die Wand gefahren hast, wo du abgedriftet bist in die tiefsten Sünden, weit weggegangen bist vom Herz des Vaters, er möchte es erneuern, indem er dir ein neues Leben gibt und schenkt. Und du zu einem neuen Leben wiedergeboren wirst, das erfüllt ist mit Hoffnung und Stärke. Und dann sagte Nikodemus, wie soll denn das gehen? Er konnte es nicht begreifen, er war doch theologisch hochgebildet. Und wie wunderbar ist es, dass der Heilige Geist nicht nur auf einer theologischen Ebene wirkt, sondern auf einer Ebene des Staunens wirkt. Vielleicht brauchst du ganz neu dieses Ja innerlich zu sagen, Herr, ich möchte staunen, wie du mein Leben wiederherstellst. Das spreche ich euch zu. Gerade wenn ihr gebunden seid, in Züchten und Zwängen, Nöte habt, nicht weiter wisst, bedrückt seid, der Herr lässt dich zu einem neuen Leben hindurchbrechen, wo du erfüllt bist mit Hoffnung und Stärke, wo er dein Leben heilt und wiederherstellt. Und du erlebst, was die Kraft der Wiedergeburt ist, der Kraft der Hoffnung und des Segens ist, die Gott in dein Leben wirken will. Und dann ging Jesus weiter. Er sagte, ja, er kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und all das, was wir jetzt gerade gehört haben, hat der Vater getan. Und Jesus war nur Werkzeug und diente als Gesandter des Vaters. In Christus Jesus wird die Fülle der Gottheit leibhaftig sichtbar. In ihm ist dieser Schatz der Erkenntnis und der Weisheit. Er ist das Abbild dieses unsichtbaren Gottes. Er ist der Herr der bei der Grundlegung der Erde dabei war. Und so war es für ihn auch kein Problem zu heilen. Ein Mann, der am Teich Bedesta lag, 38 Jahre gebunden da lag und sagte, ich habe gar niemanden mehr. Manchmal haben wir vielleicht sogar dieses Gefühl, wo wir sagen, ich habe niemanden mehr. Ich bin alleine, vereinsamt. Seid ihr gewiss, Jesus sieht dich heute Morgen. Jesus sieht dich heute Morgen und er hält vor dir an und fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Und dann sagte dieser Mann, ich habe ja niemanden. Er sagte nicht, ich will geheilt und wiederhergestellt werden. Er sagte einfach, ich habe Mangel, aber der Herr ist vor dir und er fragt dich heute, was willst du, dass ich dir tue? Überleg dir einmal jetzt, in diesem Moment, was möchtest du, dass der Herr in deinem Leben wirkt, damit du dich wunderst? Was möchtest du, dass der Herr tut? Denn er ist gekommen, damit der Wille des Vaters sichtbar wird. Er ist der völlige Abglanz und Ausdruck des Willens des Vaters. Jesus ist gekommen, damit der Wille des Vaters geschieht, den er schon geplant hat von Ewigkeit. In Jesus wird der Wille Gottes sichtbar. Und wenn Jesus heute vor dir steht und er dich fragt, was willst du, dass ich dir tue, dann fragt dich das dein himmlischer Vater, der dich liebt. Was willst du heute, dass der Herr an dir tut und wirkt? Er hat alles für dich vollbracht. Darin wird eure Freude vollkommen, dass ihr ihn bittet, dass er seinen Willen geschehen lässt, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. In deinem Leben, in deinem Dienst, in deiner Hingabe zu ihm, in deiner Familie. Und was machte dann dieser Mann? Er stand auf, nahm sein Bündel und ging umher. Und dann wurde er gefragt, was machst du da am Schabbat? Du darfst doch nicht so umhergehen. Und Dann sagte er, sorry, es hat jemand gesagt, ich soll. Ja, wer war denn das? Keine Ahnung. Vielleicht weißt du gar nicht, was heute mit dir geschieht, auch am Livestream. Jesus ist ein Fremdwort für dich. Jesus wirkt trotzdem, auch wenn du ihn nicht kennst, noch für möglich hältst, dass das geschehen kann, damit du dich wunderst, 3.0. Er hört doch nicht auf. Als Gemeinde brauchen wir diese erwartungsvolle Haltung, dass wir immer wieder überrascht werden und staunend anbeten vor dem Herrn und sagen, Herr, tu Größeres, denn du hast keine Limite. Er gibt seinen Geist nicht nach Maß, heißt es haben das Evangelium. Und heute zieht dich der Vater, damit du dieses Segenserbe dieses Evangeliums, gerade jetzt im Bereich der Heilung, ergreifst. Als Gemeinde sollen wir ein Ausdruck sein, dieser Schönheit und der Vollendung, dieser Güte Gottes und dieser Barmherzigkeit, dass wir dieser Welt dienen können, die Heilung braucht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Lukas Evangelium, Kapitel 5, 31 und 32, für die Gesunden, ich bin gekommen für die Kranken, ich bin nicht gekommen für die Starken, sondern für die Schwachen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu buße Das ist das Werk des Heiligen Geistes heute Morgen, dass er Jesus offenbart als der Arzt, der da heilt. So heißt es im 2. Mose, Kapitel 15, 26. Wenn ihr gehorsam auf die Stimme des Heiligen Geistes eingeht und tut, was ich geboten habe und euch ganz nach meinen Ordnungen haltet, dann werde ich euch keine Krankheiten auferlegen, wie es in Ägypten Krankheiten gab. Und das Volk Israel erlebte Heilungen. Es erlebte nicht nur eine Befreiung und es wurde nicht nur beschenkt mit Reichtümern von Ägypten in Form von Gold und Edelsteinen, sondern sie wurden emotional, physisch, psychisch wiederhergestellt und Heilungen geschahen im Volk Israel zu Hunderttausenden geschahen Heilungen. Im zweiten Mose 23, Vers 25 heißt es, und wenn ihr mir dient, wenn ihr mir nachfolgt und mir dient, mit eurem Herzen an mir hängt, mir dient, dann werde ich euer Brot segnen und euer Wasser segnen und es wird keine Krankheit in euch, in eurer Mitte gefunden werden. Wie wunderbar ist es, dass wir Heilung, Wiederherstellung als einen Segenszuspruch haben dürfen. Weil wir einen Gott haben, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, Yahweh Rafa, der Herr, der Ewige, der er heilt. Natürlich sind wir uns alle auch bewusst, dass es Krankheiten gibt und irgendwann werden wir auch sterben müssen, so dass wir dann dem Herrn begegnen. Aber wie wunderbar ist es, dass Jesus gekommen ist, dass er uns das Segenserbe bringt, obwohl wir dann diesen Leib, dieses Fleisch, griechisch Sargas, das dem Tod geweiht ist und wieder zu Staub wird, dass wir wissen dürfen, eines Tages haben wir einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib, ohne Krankheit, ohne Schmerz, vollkommen, wie er nun einen schon hat, als der Erste der Auferstandenen. Und so ist Jesus der, der in unserer Mitte wirkt. Er ist immer noch der Gleiche. Und als er gedient hat, unterwegs war, da wurde er eingeweiht in alle menschlichen Abgründe, in alles menschliche Empfinden, damit er ein treuer, hoher Priester sein kann. Hebräer Kapitel 2, 17. Damit er treulich vor dem Vater jetzt für die Fürbitte tun kann, musste er in alles eingeweiht werden. Und er wurde dieses vollkommene Opferlamm, dass alle Schwachheiten auf sich nahm, jedes Gebrechen auf sich nahm, jede Krankheit auf sich trug. Und die kamen nicht einfach so geistlich auf ihn, weil er am Kreuz dann das Werk vollbrachte, sondern er, er trug sie mit jedem Peitschenhieb, den er abbekam. Es hat ihn Schmerzen gekostet, Leid Gekostet, damit er nun sagen kann, ich leide und fühle mit dir, mit, damit ich mitfühlsam, barmherzig sein kann. Heilung zeigt immer die Barmherzigkeit und die Liebe des Erbarmen Gottes. Gott erbarmt sich dir und will sich dir heute erbarmen, weil er mitleidet mit dir. Gott ist ein Gott, der mitfühlt. Total mitgeht in jedem Zerbruch, bei jeder Diagnose, die du gestellt bekommst, bei jeder Verordnung der Medikamente, bei allen Enttäuschungen, die du durchlitten hast, bei jeder Resignation, die du durchgemacht hast, wo du nicht Heilung erlebt hast. Gott fühlt mit dir mit und er bleibt sich treu und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Was Ärzte nicht behandeln, noch therapieren, noch heilen können. Ich bin trotzdem der Herr, dein Arzt. Glaubst du das? Wir sind ja dafür, all diese Aspekte dieser Gesellschaft zu nutzen. Ärzte, Behandlungen, Therapien. Wir haben nichts dagegen. Aber es gibt auch Begrenzungen. Aber wir haben einen Gott ohne Begrenzung. Ist das so? Amen. Deswegen haben wir ein Segenserbe des Evangeliums für die, die da glauben. Und er ist immer noch der Gleiche. Er wirkt in Barmherzigkeit und Treue. Und er geht umher. Er heilt und befreit. Und es ist dieser Boden, der gelegt sein muss, dass wir vertrauensvoll auf sein Wort hin aufatmen können und sagen, du bist der, der das Wort heute noch in Erfüllung gehen lässt in unserem Leben. Diese Verheißungen gehen heute noch in Erfüllung in unserem Leben. Er ist heute noch der, der sein Wort treulich an uns erfüllt und sagt, ich habe ein Ja und ein Amen zu allen diesen Verheißungen. Ich bin der, der dich sieht, der mit dir geht, mit dir leidet. Aber ich bin auch der, der mein Wort zu dir spricht und sagt, meine Diagnose ist eine andere als die, die du gehört hast hier. Ich habe das letzte Wort über deinem Leben. Auch am Livestream, wenn du zu Hause bist und diese Botschaft hörst, der Herr hat das letzte Wort über deinem Leben. Er gibt dir Hoffnung, neuen Mut, neue Zuversicht, dass du Erwartungsvoll sein darfst, dass Heilung geschieht. Und das ist der Boden, wo wir auch darauf bauen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt heute im Alten Bund. Oder dass er ihn gereut. Gottes Worte sind heute noch gültig. Sie sind aufgeschrieben hier für uns. Und du darfst sie nehmen. Und wenn du sie findest, heißt es in den Sprüchen Kapitel 4, 22, sind sie Heilung für deinen ganzen Leib. Sein Wort ist Heilung, ist Medizin für deinen ganzen Leib. Ich mag mich erinnern, da war ich eingeladen, eine Radioverkündigung zu machen. Ich machte die auf Spanisch und danach klingelte das Telefon beim Radiosender und es wurde angerufen, dieser Mann vom Roten Kreuz soll doch bitte kommen. Die dachten, ich sei vom Roten Kreuz, aber das war nicht so. Das war ein anderes Kreuz, das ich gepredigt habe. Und da so ging ich zu dieser Familie. Und da war ein junger Mann, George hieß er, circa 40 Kilo schwer. Er konnte nichts mehr essen, noch sehr spärlich trinken. Und sie wussten nicht mehr, wie weiter. Er lag fast wie ein Skelett auf dieser Barre bei 40 Grad in Südamerika und ich war dann dort wurde vorgestellt dass ein gesandter vom roten kreuz war gebetet für ihn und hat gesagt jesus ist heute hier und er berührt dich es war kein langes gebet anschließend aß er eine volle mahlzeit und trank fünf de gesundes süßwasser ein wunder und das ist dieser gleiche Arzt, der heute noch Wunder tut. Als Gemeinde sollen wir diese Erwartung haben, dass wir zu dieser Haltung stehen, dass heute Gott noch Wunder tut, Heilungen tut, wirkt, wie er es getan hat. Er ist der gleiche. Und auf diesem Boden wirst du Heilung empfangen, auch wenn ich gar nicht für dich gebetet habe, weil du dem Wort glaubst und vertraust. Sein Wort ist es, das Heilung in dir bewirkt. Sein Geist ist es, das das Unmögliche möglich macht. Und dann stehen wir zurück und sagen, das, was wir nicht tun, noch erklären können, wir lassen es, lassen es dem Herrn. Der Herr wirkt heute in unserer Mitte. Lasst uns zu einem zweiten Aspekt kommen. Der erste Aspekt ist, dass wir erkennen sollen, der Herr wirkt heute noch bei uns und unter uns. Er wirkt. Und der zweite Aspekt ist, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu sagst, ja, ich möchte auch diesen Aspekt für mich tief verinnerlichen. Er möchte, dass du erkennst, was sein Wille für dein Leben ist. Er will, dass du erkennst, was der Wille für dein Leben ist. Und so wollen wir einen kleinen Abschnitt aus der Bibel lesen. Es ist auch immer wieder gut, wenn man Bibel liest. Hast du deine Bibel dabei? Johannes Evangelium, Kapitel 6. Lasst uns zusammen Bibel lesen. Das tut gut. Das schmeckt, das stärkt, Bibellesen segnet. Hast du deine Bibel aufgeschlagen? Johannes Evangelium Kapitel 6, 37 bis 40. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Sondern, dass ich es auferwecke am letzten Tag. So sehr wir uns Heilung wünschen, dafür beten, fasten und glauben, so wollen wir eine Weitsicht haben, dass das Beste erst noch kommt im himmlischen Bereich. Und dass wir irgendwann auch gehen dürfen, im Segen und im Frieden. Haben wir dazu auch ein Amen. Und da sagt der Herr zu dir, wenn du zu mir gekommen bist, weil der Vater dich zu mir gezogen hat, dann gehörst du mir und ich werde dich nicht mehr preisgeben. Nichts kann dich aus meinen Händen reißen. Nichts kann dich aus den Händen des Vaters reißen. Und er wird dich am letzten Tag wieder auferwecken. Diese Auferstehungshoffnung, diese Hoffnung, dass wir wieder auferstehen werden, dass das Zeitliche nicht alles ist, das soll uns auszeichnen. Gerade im Bereich der Heilung und der Wiederherstellung. Da war ein Apostel, er hat Gemeinden gegründet in Paraguay. Er hat nicht an Heilung geglaubt. Er war von den Mennoniten abstammend, sehr ernst. Unterwegs, gewissenhaft unterwegs und er glaubte nicht an Heilungen. Und er war sehr vermögend, er hatte tausende von Rindern. Er finanzierte diese Kirchenbewegung fast alleine mit seinem Vermögen und stellte da verschiedene Mitarbeiter an und es geschahen viele Gemeindegründungen. Und er wurde krank mit circa 50 Jahren an unheilbarem Krebs. Und dann sagte er seiner Frau, dass er ein Wort bekommen hat vom Herrn, dass er geheilt würde. Und alle waren erfreut und zuversichtlich und warteten, bis diese Heilung eintrat. Und es wurde immer, wie schlimmer mit ihm. Man konnte richtig sehen, wie der Krebs ihn durchfraß. Und so ließ er sich behandeln in Amerika, dann in Deutschland. Und sie konnten nichts mehr tun, auch diese Therapien wirkten nicht so, wie sie es sich erhofft haben und so sandten sie ihn wieder zurück nach Paraguay und die Ärzte, die ihn dann dort begutachteten, sagten ihm, es ist Zeit, dass du nach Hause gehst und Abschied nimmst von deiner Familie, denn du wirst sterben. Und er war schon ganz gelb. Und so wurde ich gerufen, ihn zu besuchen mit Walter Neufeld, einem Evangelisten, der heute noch tausende von Menschen erreicht in Südamerika und wir besuchten ihn und dann sagte Walter, was sollen wir jetzt tun? Und dann sagte ich, wir beten, dass er geheilt wird. Und dann sagte er zu mir, du darfst gerne beten für ihn. Und dann betete ich für ihn. Und wir weinten. Es hat uns mitgenommen. Ja, das war nicht einfach so ein Dienst, den man abhakt. Und so verließen wir dann diese schöne Wohnung ging wieder in diesen schönen Nissan Patron Chip hinein und die Frau rannte aus dem Haus mit den Kindern Tränen überströmendes Gesicht und fragte, was soll ich jetzt machen? Wird gesund? Und dann sagte mir der Herr Folgendes. Wir stellen uns zu dem Glauben derjenigen, die glauben. Das tun wir. Wir glauben mit denen, die glauben. Und wir stellen uns auch zu denen. Und wir glauben und vertrauen auf das, was der Herr uns gesagt hat. Vor allem, wenn er uns ein Zeugnis gibt, dass er uns heilt. Aber wir wissen auch, dass es Zeiten gibt, wo wir Abschied nehmen dürfen, wo wir loslassen. Und als sie das gehört hat, wusste sie, es ist Zeit, loszulassen. Und 24 Stunden später ging dieser Mann zum Herrn. Weitere 24 Stunden später wurde er beerdigt, weil es ist so heiß in Südamerika, da kann man nicht lang aufbewahren. Und das Zeugnis wurde bekannt, für was er geglaubt hat. Und die ganze Kirchenbewegung glaubt nun an göttliche Heilung. Weil sie ihren geistlichen Vater gesehen haben, dass er festgehalten hat bis zum Tod. Und dieses Zeugnis bewahrt hat. Und das Trost bekam dann diese Kirchenbewegung, den Zuspruch aus dem Hebräerbrief Kapitel 11, die letzten zwei Verse, wo es heisst, es gibt Menschen, die werden das Zeugnis in sich tragen, aber sie werden dieser Zeit das nicht mehr sehen, sondern dem, der neuen Welt teilhaftig sein. Dieses Vertrauen, diese unerschütterliche Haltung, ich werde dem Herrn einmal begegnen, erneuerte die ganze Gemeindebewegung. Und sie erlebten einen geistlichen Vater, der sagte, ich bleibe beim Thema Heilung, obwohl ich es zuvor nie gepredigt und verkündigt habe, aber der Herr hat es mir gezeigt. Und ich korrigiere meine Theologie und ich stehe dazu bis ans Ende meines Lebens. Heilung geht über dieses Zeitliche hinaus. Und es hat ihm begriffen, dieses Heil, dieses ganzheitliche Gesundwerden, herausgerissen werden in ein Neues, wo wir vor dem Herrn stehen, wiederhergestellt und ganz. Und so sagt hier der Herr uns, wir sollen vertrauensvoll sein, dass wenn wir zum Herrn gehören, dass er uns auch auferwecken wird mit all dem, was wir geglaubt haben. Und das wird er uns zur Gerechtigkeit zählen. Der Glaube wird der Herr uns zur Gerechtigkeit zählen. Glauben wir, auch wenn es im Angesicht des Todes schwierig ist? Glaubst du dem Herrn, dass er treu ist, auch im Angesicht deiner letzten Stunden? Kannst du dich freuen und sagen, ich bin dem Herrn anbefohlen, ich gehöre ganz ihm, er wird mich wieder auferwecken. Das erlebte Hiob, Hiob, ein Mann, der gerecht war. Vermögend, reich, wohlhabend. Und einer hatte keinen Gefallen an seinem Leben. Und er klagte den Hiob an vor Gottes Thron, der Widersacher. Und er sagte, ist denn dieser Hiob umsonst gerecht? Du hast doch alles gesegnet. Er ist doch vermögend, er betet dich doch nur an, weil es ihm gut geht. Wir sind nicht Christen und Nachfolger Christi, wenn es nur gut geht. Wir sind auch dann beim Herrn und bleiben beim Herrn, wenn es schwierig ist. Und so wurde doch der Hiob geprüft, kennt ihr diese Geschichte vom Hiob? Wie doch seine zehn Kinder starben, sein Vermögen ihm weggenommen wurde. Und dann sagte der Wieser, es ist noch nicht genug, wenn es dann um seine Haut geht, dann wird er dir absagen und dich fluchen. Und dann sagte der Herr, ich mach nichts, du kannst ihn antasten, aber seine Seele, sein Leben darfst du nicht auslöschen. Und er wurde geprüft im Angesicht des Todes. Und wie viele Mal gehen wir durch ein Todestal, ein Schattental und stehen im Angesicht des Todes. Und er wurde krank. Er hatte Juckreiz und er musste sich da mit einer Scherbe Erleichterung verschaffen. Seine Frau sagte ihm, sag ab, fluche Gott. Und dann sagt er, ist es nicht so, dass wir das Gute empfangen haben sollen? Wir nicht auch das nehmen, was nicht so gut ist? Und er pries den Herrn. Und dann erlebte er drei Freunde, die nicht wussten, was in der Himmelswelt von sich ging. Und er wurde infrage gestellt. Gerade in Krankheiten ist es so schmerzhaft, wenn wir einander infrage stellen, anklagen, hart miteinander ins Gericht gehen. Und Hiob erduldete all dies. Und inmitten seiner Leidenszeit, seiner schwersten Prüfung seines Lebens, mit Krankheit, obwohl er gerecht war, sagte er, ich weiß, mein Erlöser lebt. Er wird das Letzte über dem Staub stehen und sein Wort sprechen. Hiob 19, Vers 26. Und wenn wir dann diese Biografie weiterlesen, sehen wir, wie er am Ende sogar für seine Freunde fürbitte tat, damit die nicht unter das Gericht fallen. Und wie er die Herstellung erlebte. Und ich las diese Geschichte von Hiob immer wieder in den letzten Jahren. Und es beschäftigte mich zutiefst, weswegen dass dieser Mann durch so viel Leid gehen musste. Und als ich dann wieder Hiob, das Buch Hiob las, blieb ich stehen beim Kapitel 33, wo es heißt, dass die Engel miteinander reden. Und dann sagen die Engel, die mitfühlten und betroffen waren ab diesen Leidensereignissen, die Hiob widerfuhren, sagten sie, wir haben Lösegeld gefunden für ihn. Wir haben Lösegeld gefunden für ihn. Und dann machte es bei mir Klick. Und ich dachte mir, wow, die haben Lösegeld gefunden für ihn. Damit er losgekauft und losgelöst wird von diesen Angriffen und diesen zerstörenden Werk der Finsternis. Und ich überlegte mir, was war das für ein Lösegeld, das die fanden, diese Engel. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was sie für Lösegeld fanden und wer dieses Lösegeld ist? Sie fanden das, was schon vor Grundlegung dieser Welt bestummen war, Lösegeld zu sein, den Erlöser. Jesus Christus. Und so heißt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 4 und folgende bis mit 14, dass da Vergebung ist für Sünden und Schuld, dass er das vollkommene Opfer ist, dass er der ist, der sich selbst dahingibt. Jesus ist gekommen nicht, damit er sich bedienen lässt, sondern dass er dient und sein Leben hingibt als Lösegeld für viele. Und er ist dieses Lösegeld, im Hebräischen heißt Lösegeld Koffer, Kafar ausgedrückt und dieses Kaffar löst dich völlig raus aus diesem Zeitlauf, in dem wir sind. Du wirst herausgerissen aus diesem Zeitlauf, herausgenommen aus diesem Zeitlauf, völlig erkauft und erworben für den Herrn. Wenn du sagst, Jesus, ich danke dir für die Erlösung, für dein Blut, das Floss, für dein Sterben am Kreuz, sagst du gleichzeitig damit, ich danke dir für dein Kaffar, für dein Lösegeld. Dass du für mich dahin gegeben hast. Und dank dem, dass Lösegeld in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt da war, wirkten dann auch diese Gebete von Hiob so mächtig. Und es brachte Verschonung für das Gericht seiner drei Freunde und er wurde wieder geheilt. Weil das Lösegeld da ist, können wir beten für Befreiung und Heilung. Können wir beten für Vergebung und Wiederherstellung. Ein Evangelist, den ich kenne, sagte mir, weißt du, Silas, wenn in den Gemeinden so stark Heilung gepredigt würde, wie über Vergebung gepredigt würde, dann wäre die Sicherheit größer. Denn wir wissen alle, der Herr vergibt gerne Sünden. Ist das so? Weißt du, dass der Herr dir gerne deine Sünden vergibt? Warum weißt du das so? Weil es dir gepredigt wurde. Was würdest du denken, wenn ein Prediger vor dir stehen würde und sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob der Herr dir deine Sünden vergibt. Oder er würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das genug kraftvoll ist, das Blut des Herrn. Würdest du da glaubensvoll weitergehen? So wenn wir über Heilung predigen, dann predigen wir das auch im Glauben, dass es genau gleich der Wille Gottes ist. Denn Jesus ist gekommen, diesen Willen des Herrn zu offenbaren. Und so betete Hiob und er wurde wiederhergestellt und geheilt. Und wenn wir glauben, dass dieses Segenserbe uns gehört, können wir beten für Heilungen, für Wiederherstellungen, können wir beten dafür, dass wir dem Herrn ganz anhangen, weil er dieses vollkommene Lösegeld ist, dieses Koffer ist. Jedes Mal, wenn wir dem Herrn uns nahen im Lobpreis und in der Anbetung, tun wir das, weil dieses Lösegeld für uns alle als Grundlage dient. Wir nahen uns dem Thron Gottes, weil das Lösegeld vollkommen vollbracht wurde. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und sagen, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da bin ich, tun wir es, weil dieses Lösegeld diese Grundlage ist. Jedes Mal, wenn wir einander dienen und sagen, der Herr vergibt dir deine Sünden, wenn du sie bekennst, sagen wir damit, dieses Lösegeld, dieses Koffer reicht aus. Und im Hebräischen hat dieses Koffer, dieses Lösegeld eine weitere Wurzel. Das heißt, überall dort, wo dieses Opfer, Lösegeld, wo dich loslöst, da ist, da wird der Gnadenthron Gottes sichtbar. Gnade wird sichtbar über dem Lösegeld und nicht Gericht. Heilung wird sichtbar, Befreiung wird sichtbar, Wunder werden sichtbar, weil das Lösegeld da ist für dich. Und wenn wir beten füreinander, tun wir es, nicht weil wir uns super fühlen oder super Helden sind des Glaubens, sondern weil wir eine Grundlage haben, die uns trägt. Weil wir wissen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Er ist nun wieder im Himmel und betet für uns. So dieses Kafar, dieses Lösegeld, das wir anrufen, hat im Hebräischen noch eine weitere Wurzel. das heißt, du wirst völlig versiegelt, wasserfest versiegelt. Der Herr möchte dich völlig versiegeln, umschließen und bewahren in Ewigkeit. So wenn du Jesus Christus anrufst, den Herrn anrufst, als Retter und Erlöser, als dein Befreier, als dein Arzt, dann wirst du erleben, wie der Herr dich mitten in deinen Stürmen und Anfechtungen und Prüfungen umgibt und umsiegelt und seine Gnade groß werden lässt. Gnade soll groß werden in deinem Leben. Auch im Wissen, dass wir zeitlich limitiert sind. Diese Gnade möchte der Herr allen Generationen zugänglich machen. Er möchte, dass jede Generation, jeder Mensch zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommt dass er das Lösegeld ist. Jede Generation soll das Evangelium verkündigt werden, dass er das Koffer, das Lösegeld ist. Dass alles mit einschließt, jeden Segen in Christus Jesus in den Himmelswelten. Alles ist mit eingeschlossen. Und so predigte auch dieser Noah, der Mann der Gerechtigkeit, 120 Jahre Lösegeld in Form von einer Arche. Hast du dir mal überlegt, als Investmentbanker, wie viel das kosten würde, so ein Schiff zu bauen? Mit den Logistikkosten und den Baumaterialien und den Löhnen von acht Personen. Du kannst mal hochrechnen. Das war das Koffer. Das Lösegeld, das mit diesem Pech Völlig wasserfest umsiegelt war und wurde, nicht nur für die Schöpfung, sondern für alle, die zur Buße und zur Umkehr kommen würden, damit sie gerettet werden und damit im Gericht Gnade sichtbar wird. Und so leben wir nun in diesen Tagen Noahs. Es wird geheiratet, es wird getrunken, es wird gefestet, das ist ja alles in Ordnung. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo wir dem Herrn entgegengehen: in den Lüften wo er wiederkommen wird. Und dann ist die Frage die, hast du dieses Koffer, hast du dieses Lösegeld, das dich mit allen anderen heiligen Kindern Gottes, dem Herrn entgegenheben wird? Dann ist es dann einfach zu spät, wenn du es nicht hast. Deswegen sagt hier Johannes, Johannes 16, 37 bis 14, er wird uns am letzten Tag wieder auferwecken, und wenn wir vorher dem Herrn begegnen, dann gehören wir ihm entgegen. Und dann sind wir sogar luftdicht abgeschlossen, weil er das Lösegeld ist. Heilung, ein Segenserbe des Evangeliums. Manchmal beschäftigt es mich, dass wir zu wenig dieses Heilungserbe, dieses Segenserbe ausleben in dieser Zeit. Wir hätten so viele gute Möglichkeiten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Segenserbe auslebst. Du kannst dieses Segenserbe in verschiedensten Aspekten annehmen. Eine ist in der Vergebung der Sünden. Das zweite ist im Bereich der Heilung von Krankheiten. Das dritte ist in Bereichen von Freisetzung von Flüchen. In einer tiefen Gewissheit, dass du vom Tod zum Leben hinübergegangen bist. Ein weiterer Aspekt ist, dass du nicht mehr unter Gericht fällst, sondern unter Gnade. Und dass du diese Ferne überwunden, überwunden, überwinden darfst und nahe sein darfst beim Vater. Er gibt dir diese Segensmomente, dieses Segenserbe des Evangeliums, dass du nahe zum Vater kommen kannst, wie Jesus Christus auch selbst nahe war. Ich möchte dir bei diesem Zweiten Punkt am Ende eine Frage stellen. Was denkst du, wie wirst du vor dem Herrn stehen, dem Richter der Welt? Wie wirst du vor Gott stehen, deinem Schöpfer, der dich geliebt hat? Wie wirst du vor dem Herrn stehen? Wirst du mit Angst und Zittern vor ihm stehen, dass es nicht reicht? Oder denkst du, mir wird ein Unheil blühen, der Verdammnis, das klagt mich jetzt schon an. Oder wirst du vor ihm stehen, im Frieden, untadelig, in tiefster Gewissheit, das Opfer, das Lösegeld reicht aus. Wirst du vor ihm stehen, im Glauben, in tiefer Hingabe, weil du es zuvor schon gelebt hast, in der Gewissheit, du warst gehorsam und treu im Kleinen, oder wirst du Bammel haben, weil du denkst, ja, das mit dem Glauben, das war nicht so mein Ding. Und das mit dem Gehorsam sein und tun, was das Wort Gottes sagt, war auch nicht mein Ding. Wie wirst du vor dem Herrn stehen und was wird er über dir aussprechen? Wenn der Herr dich auferwecken wird am letzten Tag, dann deswegen, damit du vor dem Herrn erscheinen kannst. Und wie schön wäre es, wenn du jetzt schon tief in deinem Herzen hörst, gut so, du treuer Knecht, gut so, du treuer Sohn, gut so, du Tochter, du bist treu in dem, wo ich dich hineingesetzt habe. Gut so, du liebst mich, bleib dran in dieser Liebe. Ich freue mich ab deiner Hingabe und deinem Überwinden. Ich freue mich, dass du vergibst, wo dir Unrecht getan wird. Ich freue mich, dass du nicht für dich lebst, sondern täglich mich nachfolgst und mich bekennst gut so. Geh hinein ins Freudenfest. Ich freue mich auf diesen Moment, wo ich Berner und Seeländer, Emmentaler und Friburger sehe, vor dem Herrn, was wir alle mit unserem wunderbaren Dialekt den Herrn preisen. Da darfst du gar in Zürcher dabei sein. Halleluja. Haben wir nicht eine frohe Botschaft? Aber sie ist auch ernst. Spiele nicht mit dem Herrn. Nimm sein Wort ernst. Nimm das Reden des Heiligen Geistes ernst. Heute werden wir für drei Dinge beten. Im Anschluss des nächsten Punktes, wir werden beten für Heilung. Wir werden aber auch beten für Menschen, die gerne umkehren möchten und gewisse Sachen in Ordnung bringen wollen. Und dann werden wir noch für den dritten Punkt beten, den wir nun anschauen. Jesus sagte, ich kann nur tun, was ich dem Vater tun sehe. Und alles, was er mir gibt, das werde ich auch schön bewahren und beschützen und es auch wieder aufwecken. Und dann sagt Jesus so wie mich der Vater gesandt hat, Johannes Kapitel 20, 21. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Und er hauchte sie an und er sagte Vers 22. Und wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Und wenn ihr jemandem die Sünden behält, dann sind sie ihm behalten. Der letzte Punkt ist, so wie der Vater Jesus ausgesandt hat, so sendet dich heute der Heilige Geist aus. Jesus möchte, dass du ausgesandt bist, mit diesem Heilungserbe, diesem Segenserbe des Evangeliums zu dienen. Durch dich soll Heilung und Wiederherstellung, Befreiung, Rettung, Erlösung sichtbar werden in dieser Zeit. Mich hat immer diese Stelle so fasziniert, wo er sie einfach anhauchte. Wir Schweizer hauchen einander nicht an, oder? Was Macht das jemand hier? Und er hauchte sie an und sie empfingen den Heiligen Geist. Wow! Und er sandte sie aus so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch aus. Und er hauchte sie an. Und sie gingen danach und dienten und predigten, auch mit Heilung, mit Befreiung. Wenn wir die Aussendungen anschauen, Matthäus 9, Kapitel 9, Matthäus Kapitel 10, dann sehen wir, wie diese Aussendung geschieht mit einer tiefen Barmherzigkeit des Herrn. Denn er war innerlich erregt, innerlich betrübt, innerlich ergriffen ab dem Zustand der Herde. Und er sagte, es ist eine Herde, wie wenn da kein Hirte ist. Wen kann ich senden? Die Erntearbeit ist groß, die Arbeiter sind aber wenige. Die Ernte ist reif, wen kann ich senden? Und er war tiefst ergriffen. Matthäus 9, 36 und folgende. Und dann in Matthäus 10 sehen wir, wie er sie aussandte, mit Vollmacht und Autorität zu heilen und zu befreien, Wunder zu wirken und übernatürliche Dinge zu tun. Und wir betonen da ja sehr oft die Vollmacht und die Autorität. Aber zuvor war dieses tiefe Mitempfinden, dieses tiefe Mitspüren, Mitleiden, dieses tiefe Ergriffensein der Barmherzigkeit Gottes, die ihn dann veranlasste, seine zwölf Jünger auszusenden. Lukas Kapitel 10 sehen wir dann, wie den 70 ausgesandt wurden. Wieder dieses Werk zu tun. Und er sandte sie aus, ergriffen von Barmherzigkeit. Ein Leib Jesu, eine Gemeinde hin Bern, die ergriffen ist von Barmherzigkeit, erreicht die Menschen die tiefste nach hungern und Verlangen, nach Hoffnung und nach Wahrheit. Du wirst Menschen erreichen, die du sonst nicht erreichen wirst, weil du ergriffen bist von göttlicher Barmherzigkeit, von göttlichem Mitleid, Erbarmen und Mitempfinden mit Empathie für dein Gegenüber. Und du beginnst im Geiste des Herrn ihnen zu dienen. Und dann wird auch Vollmacht und Autorität sichtbar. Wo wir beten für Befreiungen und Heilungen, für das, dass sie das Werk des Herrn erleben und wiedergeboren werden zu einer neuen Hoffnung und stark werden in Christus, völlig erstarken in dieser Macht des Herrn und schließlich stark werden, denn unser Kampf ist ja nicht gegen Fleisch und Blut. Aber sie waren ausgesandt von diesem Rachaim Hebräisch, von diesem Barmherzens, von dieser Barmherzigkeit Gottes. Und dieses ist dann der letzte Aspekt. Wir wollen dann auch beten, dass du, wenn du das möchtest, dass du dich aussenden lassen kannst vom Heiligen Geist in dieser Barmherzigkeit und Liebe, in dieser Gnade des Herrn kranken und erkrankten, bedrückten Menschen zu dienen hier in der Region. Der Heilige Geist möchte dich mit einschließen in dieses Segenserbe und es weitergeben. Und dieses Mitleid empfinden, griechisch Eleon, dieses Mitempfinden, es soll uns auszeichnen. Denn die Liebe lässt die Menschen erkennen, dass wir mit dem Herrn sind. Dieses Mitempfinden, Mitleid haben, dieses Ergriffen sein, lässt Menschen erkennen, dass wir es ernst meinen, dass es uns um ihr Herz geht. Und nicht um unsere Theologie und Dogmatik. Und Rechtsgläubigkeit, sondern dass es uns darum geht, dass sie den Herrn im Herz ergreifen. Der Herr möchte dich anhauchen heute Morgen. Den Heiligen Geist auf dich kommen lassen. Dass du erfüllt wirst mit Kraft, damit du Zeuge wirst von seiner Auferstehung. Und Zeuge wirst von dem, was er dir alles Gutes und Vollkommenes geschenkt hat. Und er möchte auch dein Herz berühren. Wenn du merkst, dein Dienst ist irgendwie so fade und so farblos geworden. Du fühlst dich auch persönlich irgendwie gar nicht mehr so angesprochen von diesen Predigten. Weil du merkst, du brauchst selbst Barmherzigkeit und das Neues berührt werden vom Herrn. Dann ist der Heilige Geist heute da, dass er diese Liebe ausgießen kann in dein Herz. Der Heilige Geist gießt Liebe und Barmherzigkeit aus in dein Herz. Wie es im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 heißt. Liebe berührt diese Zeit, die gepaart ist mit Wahrheit und Gnade. Und heute wollen wir das so machen, wir kommen zum Abschluss. Ich möchte gerne beten für Menschen, zusammen mit denen, die gerne mitbeten für Personen, die unheilbar an einer Krankheit leiden. Gibt es hier Menschen, die haben eine Diagnose, dass du unheilbar krank bist? Wenn du also eine Person bist und du hast eine Autoimmunkrankheit, du hast eine Diagnose bekommen, dass da wohl nur Medikamente helfen, aber keine Heilung eintreten kann, wenn du gerne möchtest, dass nun wir als Gemeinde miteinander für dich beten, dann bitte ich dich zuerst, dass wir alle aufstehen, aber dass du danach nach vorne kommst. Wir wollen beten miteinander. Gibt es Menschen, die krank sind heute, unheilbare Krankheiten haben, Gebrechen haben? Vielleicht ist das auch ein Tinnitus, vielleicht ist das eine jahrelange Rücken. Verspannung, eine Wirbelsäule, die krumm ist, Beine, die zu wenig ausgewachsen sind, verschieden lang sind. Gibt es Personen, die gerne möchten, dass wir als Gemeinden beten, jetzt für dich? Dann komm nach vorne, hier auf meine rechte Seite. Hab keine Angst. Wir wollen beten für übernatürliche Wunder in deinem Leben. Im Wissen darum, dass er der Wunderwirker ist. Haben wir dazu als Gemeinde ein Amen? Haben wir als Gemeinde ein Amen, dass Jesus der Wunderwirker ist. Kommt, alle die Krankheiten haben, das sind auch Augenprobleme. Das kann man nicht weglasern. Dann komm nach vorne, wir wollen beten. Dass dieses Erbarmen, diese Barmherzigkeit Gottes, Wunder wirkt zur Ehre des Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch noch Personen aufrufen, die chronische Schmerzen haben, chronische Leiden. Ich möchte auch Personen mit einladen, die Tabletten haben. Blutdrucksenker. Da gibt es jemanden, du hast eine Unverträglichkeit von Aspekten, die du gerne essen möchtest. Laktoseintoleranz. Komm nach vorne. Herr, wir preisen dich. Liebe Gemeinde, Leiter und Älteste, wir dienen mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Lasst uns beten für sie. Und wenn du die Freiheit zu hast und den Glauben, darfst du auch gerne vorbeigehen, Hände auflegen. Lasst uns diesen Moment haben und hier auch keine Eile haben, wenn wir beten. Wollen wir beten für übernatürliches Eingreifen des Herrn. Streck doch deine Hände aus zu Jesus Christus. Jesus, wir anbeten dich jetzt. Und von tiefstem Herzen suchen wir dein Angesicht. Im Wissen darum, dass wir gar nichts selbst tun können. Wir demütigen uns vor dir. Herr, wir preisen dich dafür, dass du heute noch der gleiche bist. Der mitfühlsame Arzt und der Heiler, der Befreier. Wir beten an deine Güte und Barmherzigkeit, deine Treue. Wir beten an deine Macht und deine Majestät. Wir beten an dich, O oh Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde. Lass deinen Willen geschehen. Lass ihn geschehen. Jetzt in Jesu Namen Empfang. Vom Herrn jetzt all das Gute und Vollkommene, das der Vater für dich vorgesehen hat. Heilung nimmt Platz in deinem Leben. Gnade nimmt Raum ein in deinem Innersten. Und Verdammung muss weichen. Anklage und Bedrückung soll weichen von deinem Leben in Jesu mächtigem Namen. Deine Güte und deine Treue werden uns folgen, solange wir leben, bis wir einkehren in dein Haus. Lass deine Güte in Herrlichkeit sichtbar werden über uns. Im Namen Jesus. Herrlichkeit Gottes, fall du jetzt, berühre du Schmerzen. Im Namen Jesus, Ich komme an gegen jedes Bollwerk, in deinen Gedanken, in deinem Unterbewusstsein, jede Festung, alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis des Herrn, nämlich gebunden unter den Gehorsam des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Und ich spreche dich los im Namen Jesus durch dieses Lösegeld, das für dich vollbracht wurde am Kreuz von Golgatha. Im Namen Jesus. Ich spreche dich los von jedem Fluch, der dich anklagt, der dein Leben verhindert. Und ich spreche dich los in Jesu Namen von den Werken, des Satans, in Jesu Namen, der dein Leben zerstören will, der raubt, der die Freude raubt, Lebenskraft raubt, im Jesu Namen. Und ich spreche dich auch los, in Jesu Namen, von all dem, was dich hält, dass du vorwärts gehst und läufst in Christus Jesus. Und ich segne dich, und das Gemeinde segnen wir euch. Ihr sollt gesegnet sein mit dieser Güte und Liebe des Herrn, die euch vollkommen wiederherstellt. Und wir glauben dir, himmlischem Vater, dass du den Namen Jesus groß machst mit Heilungen, Heilungszeichen, Heilungsprozessen, mit Besserungen, die eintreten, von nun an in den nächsten Tagen zunehmen. Und wir bitten um übernatürliche Schnellung, Genesung. Eine Genesung, die schnell geht, in Jesu Namen. Arthrosis und Arthritis in Jesu Namen, Probleme im Knochenbereich, im Skelett. In Jesu Namen, alles was da abbaut, wir sagen Stopp, göttliche Heilungskraft soll hineinkommen. Göttliche Heilungsordnung soll Platz nehmen in deiner Wirbelsäule, in deinem Magen, in deinen Gelenken. Wir sprechen Segen aus über deinem ganzen Leib. Wir sprechen Segen aus über deinem Herz, das verwundet ist. Heilung für dein Herz. Trost und Barmherzigkeit Gottes komme jetzt auf dein Herz. Verwundungen in Jesu Namen sollen heil werden, jetzt. Abweisung, Zurückweisung, Ablehnung. Im Namen Jesus negative Nachrede soll jetzt weichen von dir. Du stehst unter dem Friedenswerk des Herrn, in Jesu Namen. Und wir preisen dich, Vater im Himmel, dass wir dir die Ehre geben dürfen für all das Gute und Vollkommene. Herr, wir beten dich an und wir bitten dich für diese Nation, für diesen Kanton um Heilung, für Menschen, die leiden. Halleluja. Und der zweite Aspekt ist, Du kannst gleich stehen bleiben, wo du bist. Bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Vor ihm zu stehen? Wenn es da Aspekte gibt, die du bereinigen möchtest, tu es jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Tu es jetzt. In Jesu Namen. Sage, ich vergebe all denen, die mir Unrecht getan haben. Sage einmal, ich vergebe all denen, die mir Unrecht getan haben. Ich lasse sie los. Ich segne sie. Ich bringe all mein Versäumen vor dich, meine Unterlassungssünden, ich bringe sie vor dich. Ich bitte dich dafür um ein williges Herz, ein Herz, das ihr dient und tut, was du sagst. Ich bitte dich, Vater im Himmel, um Vergebung meiner Schuld und meiner Sünden, wo ich Unrecht getan habe. Ich bereue es, ich tue Buße. Und ich nehme deine Vergebung jetzt an. Gib mir die Kraft, Unrecht, nach meinen Möglichkeiten wieder aufzuwägen. Versöhnung hineinzubringen in meine Familien. Und jetzt möchte ich beten, dass durch diese Barmherzigkeit des Herrn Heilung hinausgeht. In verschiedensten Arten. Heilung in deiner Ehe. Heilung in deiner Familienverwandtschaft, Heilung. Dort, wo du hingesandt wirst vom Heiligen Geist. Lass uns unsere Hände ausstrecken zum Herrn. Der Herr weht jetzt über dir. Lass dieses Wehen, diese Ruach Gottes, dieses Hauch des Herrn über dich kommen. Wir beten dich an, Vater im Himmel, und wir sagen dir, brauch uns noch einmal neu. Brauch uns mit allen unseren Begrenzungen, wir geben uns dir zur Verfügung und bringen uns dir selbst als ein lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer dar. Komm, Heiliger Geist, taufe uns mit diesem Feuer des Herrn, erfülle uns mit dieser Kraft der Höhe und mantle uns mit dieser Güte und Barmherzigkeit und gib uns, Herr, Danke, dass du uns befähigst, dass wir nicht selbst aus uns tüchtig sein müssen, sondern dass unsere Befähigung und Tüchtigkeit und diese Gaben von dir kommen. In Jesu Namen, Gnadengaben, die du empfangen hast vor vielen Monaten, in Jahren, sie sollen neu brennen und neu aktiv werden. Was dir übergeben wurde mit Handauflegung, wo du eingesetzt wurdest, soll neu aktiv sein, in Jesu Namen. Ich spreche über dir aus, dass du dort, wo du bist, für Barmherzigkeit und Güte einstehst, für Vergebung und Versöhnung und dass deine Fürbitte und deine Worte heilsam hineinwirken in diese Nation. Im Namen Jesus. Wir loben dich und wir preisen dich. Lasst uns dem Herrn ein Dankopfer darbringen und ihm danken für all das Gute und Vollkommene. Und dann darf ich Marco Murer bitten, weiterzumachen. Lasst uns noch einen Moment haben im Lobpreis und ihm ein Dankopfer darbringen. Wir preisen dich, wir danken dir, Herr.